0: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de Viernes de La Nube, como siempre es un placer acompañarlos hoy en esta última edición de la semana de La Nube con tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Mi nombre es Juanita Kremer y les quiero hacer un recomendado el día de hoy. El recomendado es que estén atentos a lo que va a empezar a suceder con YouTube, porque empezarán a producir series interactivas muy al estilo de Bandersnatch de Netflix, por ejemplo. Entonces, más empresas se empiezan a sumar a esta interactividad en los contenidos. ¿Cuál camino elige usted? ¿Cuál final desea ver en esa serie o en esa película o en ese capítulo que está viendo? Pues ahora parece ser que también lo vamos a tener en YouTube. Nos vamos con los titulares de lo más importante en materia de tecnología aquí en La Nube.
1: En La Nube, lo más importante del día.
0: Windows se niega a arreglar la falla de seguridad que presenta el buscador Internet Explorer, tras comprobarse que los computadores que lo utilizan están expuestos a robo de archivos. Microsoft fue notificada de la falla, pero no consideraron que la misma necesitase un parche urgente. De hecho, respondieron diciendo que en el futuro a lo mejor consideran arreglar la falla en una nueva versión del producto o servicio, pero que actualmente no van a lanzar una actualización que arregle el fallo y van a cerrar el caso. Disney Plus confirmó que el valor de la suscripción para su plataforma será de unos 21.500 pesos colombianos. Contará con más de 250 horas de documentales de National Geographic, aproximadamente 5.000 episodios y 100 películas del actual canal infantil Disney Channel, las 30 temporadas de Los Simpsons de forma exclusiva en Disney Plus, entre otras novedades. El objetivo es ser el rival directo de Netflix y otros competidores como HBO. Una pareja de novios en el Reino Unido ha sido la primera en contar con un robot como fotógrafo de su boda. Eva es un robot humanoide diseñado para interactuar con los invitados de la boda. A través de la tecnología de reconocimiento facial, el robot puede reconocer las caras de los invitados con facilidad y a continuación preguntarles si desean una fotografía o no. Una vez que estos aceptan, el robot toma la foto que se puede imprimir al momento o compartirse en las redes sociales utilizando la interfaz intuitiva de Eva. Skype permitirá próximamente que en sistemas operativos iOS y Android se parta la pantalla durante una llamada. La función será bastante fácil de usar y entender. Cuando realizan una videollamada, el usuario tendrá un botón dentro de Skype para activar el compartir la pantalla. La aplicación necesitará el permiso del usuario para autorizar el uso de la cámara, la grabación de la pantalla y el micrófono. Estos permisos solo son necesarios en la primera ocasión.
1: Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
0: Si vas a salir de compras a cualquier centro comercial, no olvides ingresar a www allmallsintheworld.com la nueva plataforma web especialista en centros comerciales que te expone las ofertas de las tiendas en cada centro comercial, en All Malls te acercamos al centro comercial más cercano según tu ubicación para que no pierdas tiempo en tus desplazamientos, entra ya a la página www.allmallsintheworld.com encuentra los mejores descuentos y llévate todo al mejor precio en All Malls elegir lo que te gusta es más fácil
1: esta es la nube de Blue Radio
0: pues les quiero contar que tenemos como invitado el día de hoy a una persona que nos va a aclarar ciertas dudas, dudas que tienen que ver con viajar al espacio, porque resulta que fue noticia el viaje de, bueno, no fue el par de gemelos, sino que un gemelo se quedó en la Tierra y otro viajó al espacio, y científicos estuvieron analizando, científicos de más de 12 universidades en Estados Unidos, estuvieron analizando pruebas de orina, pruebas de sangre, y a estas dos personas para notar cuáles son las diferencias o cuáles serían las implicaciones de viajar al espacio en el aspecto físico en la salud y para eso hemos invitado a David Ovares director del grupo de ciencias planetarias y astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia para preguntarle David con las buenas noches qué le pasa a la gente cuando se va y, y quiero contarle a usted y a, y a los oyentes que pues obviamente se notaron unas diferencias en términos generales la persona o el gemelo que viajó envejeció un poco más rápido que el que se quedó en la tierra
2: Juanita, pues muy buenas noches, espero que estés muy bien y sí, efectivamente, es una noticia muy interesante y esta semana ha sido una semana de noticias científicas extraordinaria, entonces entre ellas pues esta eh, sobre el estudio que se hizo en dos gemelos, ¿cierto? Como tú bien mencionabas a, a, al inicio, uno de ellos estuvo durante prolongados tiempos, eh, más de un año en el espacio. Sí. Eh, y su gemelo se quedó aquí en la Tierra. Entonces, sí, es algo muy interesante porque eh, estos estudios permiten entender un poco cómo es la dinámica del cuerpo, de, de, del cuerpo humano, de las células, del sistema inmunológico, sistema circulatorio, etcétera, eh, bajo condiciones de microgravedad. ¿sí? sí. Entonces, digamos básicamente lo que se encontró fue algo muy interesante y es que si bien eh, se tuvieron algunas, digamos algunas fallas, por ejemplo, en el sistema muscular. Eh, se encontró que se había engrosado un poco la, la, la capa de la, de la aorta en el la astronauta que estuvo en el, en el espacio. Sí, el Scott digamos,
0: Kelly fue el que viajó sí, el Scott en, Kelly,
2: exactamente.
0: En, en la estación espacial internacional.
2: Exact, exactamente. Uh -huh. Entonces, encontraba algunas, digamos, algunas deficiencias que es como, digamos, normal. Unas de esas deficiencias fueron eh, ya una vez regresó Scott Kelly a tierra se digamos el cuerpo se recuperó cierto se, se, me, se, se mejoró solito pero unas algunas otras fallas de su sistema inmunológico etcétera pues sí son permanentes cierto
0: y dice aquí eh, que también se provocaron daños irreversibles en el ADN y deficiencias cognitivas uh -huh. y un deterioro del sistema inmunológico como usted lo está diciendo
2: exactamente entonces digamos que si bien se encontró eso también se encontró algo sumamente interesante y es que hay una partecita de los cromosomas que se llaman los telómeros, uh -huh. que es la que es como la, la colita, la parte final de los cromosomas. Y resulta que hay varias hipótesis eh, que, ref, que se refieren a los telómeros en términos de la duración, ¿cierto? O sea, ¿cuánto dura vivo un ser humano? Es decir, los telómeros tienen dentro de sus varias características eh, una, de, una de esas que es muy interesante y es que Permiten la regeneración de células, ¿cierto? O es sea, la producción de células en el cuerpo. Entonces, eh, la cuestión es que si tú extiendes la vida de los telómeros, eh, podrías, digamos, como vivir más. Y en este caso, lo que se encontró en, en Scott Kelly, relacionado con los telómeros, es que efectivamente había una diferencia con su hermano gemelo y tenían una una eh, elongación un poco más, muy, un poco mayor en sus cromosomas, de tal manera que pues, estaría como íntimamente relacionado la duración, es decir, el periodo de vida de un ser humano. Con eh, su habitabilidad en el espacio.
0: Eso no se lo entendí. ¿Duran más o duran menos? En, pa en palabras Entonces,
2: más. Sí, es decir, hay una, hay una cuestión con estos telómeros y es que entre tienen la capacidad de reproducir muchas células. Sí. Y al parecer, en, en Scott Kelly, que fue el que estuvo en el espacio, eh, estos telómeros tienen, digamos, como que duraron más. Es decir. No se sabe a ciencia cierta si efectivamente los, la, la esencia del ser humano en el espacio o los, los periodos prolongados en el espacio estén relacionados directamente con la duración, digamos, con la, con la prolongación de la vida, mm -hmm. ¿sí? de la vida del un ser humano. Es decir, lo que se cree, lo que se, se está estudiando y lo que se está analizando es que si realmente hay una relación directa entre que un ser humano viva más, si está en el espacio o si está en la Tierra.
0: Ya, le quiero preguntar si de una u otra forma el ADN puede mutar de cierta manera para crear como resistencias o si, no sé, el organismo puede mutar de, de cierta manera para resistir o para combatir ciertas situaciones en el espacio y si eso cuando lleguen a la Tierra puede transmitirse a los hijos que tenga esa persona y si tendremos unos humanos distintos.
2: Pues mira Juanita, que eso como es un campo de estudio de frontera, es decir, algo que se está estudiando hasta el momento, pues no se sabe muy bien qué tipo de mutaciones eh, y si todas las mutaciones sean buenas o malas, lo que sí digamos se tiene una certeza por las... Eh, misiones de exploración espacial y por las misiones en las cuales el hombre ha viajado al espacio es que por ejemplo cuando están sometidas a grandes cantidades de radiación las células tienden a generar pues eh, tumores y se tiende digamos a a, estruar, a destruir la pared celular debido a las partículas de alta energía que provienen del espacio sí eso se conoce y para eso se tiene cierta prevención durante los viajes espaciales. Claro. Ahora, qué vaya a pasar con estas con estas cuestiones de estudios de prolongación de periodos de vida de los astronautas en la estación internacional, pues habrá que seguir haciendo estudios corre, eh, mucho más detallados y, como bien lo menciona el estudio, pues es un análisis en el cual se han tomado datos no solamente de Scott Kelly y de su hermano gemelo, sino de otros astronautas para ver cómo es el efecto del cuerpo humano en esos viajes. Tan largos al espacio.
0: Bueno, que además esto concluyó que eh, obviamente no sabían si se debía al viaje al espacio porque es son los primeros gemelos que estudian. Tendrían que mandar otros gemelos para poder identificar si el espacio sí tiene incidencia en lo que le pasó a Scott Kelly, que viajó o no. Pero pues todo parece apuntar a eso. Pero ¿sabe cuál es el motivo de la llamada de la nube a usted, David, en este momento? Porque cada vez los viajes espaciales están aterrizándose más, digámoslo así, al común de las personas. Yo sé que ni usted ni yo, seguramente, o de pronto usted tenga más chance que yo, vamos a viajar a la Luna o a Marte, pero pues ahora hay empresas que están empeñadas en llevar a hacer viajes espaciales a las personas. Y sí quisiera saber, esas personas, o el futuro, que mucha gente que dice va a ser por fuera del planeta Tierra, ¿cómo va a ser la tecnología entonces para cuidar nuestra salud? ¿cómo, qué, ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta?
2: Pues bueno, Juanita, pues primero agradecerte por ese optimismo sobre el viaje a Marte. Yo no creo que pueda ir tampoco. Cruzamos los dedos. Sí hay, sí, pues mira, pues hay muchas iniciativas de, de, de empresas privadas y también pues de agencias espaciales ya gubernamentales en las que, están, que están apostándole a, a primero volver a la Luna. O sea, digamos, eso es algo que se ha venido retomando, es llevar nuevamente eh, al ser humano a la Luna y pues ya más eh, el largo en el tiempo, como un proyecto más a futuro, es efectivamente eh, llevar seres humanos a Marte, ¿sí? Y precisamente estos estudios, Juanita, como son periodos de viaje muy largos, inclusive se ha hablado de, si se llegara a Marte, que serían viajes sin retorno, es decir, que la, la, los astronautas tendrían que quedarse allá, ¿cierto? Y de alguna manera sobrevivir hasta pues hasta donde más puedan, pero no regresen a la Tierra, entonces estamos hablando de ya pues estar sometidos a condiciones de estrés muy altas, eh, estamos hablando de Marte, que es un planeta con una atmósfera muy tenue, entonces eh, altas dosis de radiación, etcétera uh -huh. Entonces, pues bien lo que se está apuntando estos estudios es eh, para entender un poco cómo es la reacción del cuerpo humano bajo esas condiciones, ¿cierto?, de microgravedad, de radiación, etcétera De tal manera que se puedan tener planes eh, que aseguren la supervivencia del ser humano en prolongados viajes eh, en el espacio y cuando me refiero a los viajes en el espacio realmente nos estamos limitando a escalas muy pequeñas cuando hablamos de, de, del universo, ¿no? O sea, estamos hablando de escalas del sistema solar sí. y hasta ahorita se está pensando simplemente en viajar a Marte, pero sí las iniciativas están allí. hay gente muy interesada en, en aportar dinero, inclusive de su bolsillo para poder desarrollar tecnología que nos acerque cada vez más a esa meta de llegar al, al planeta Marte, pero sí falta bastante y por eso es importante desarrollar este tipo de estudios para tener la plena seguridad que van a ser viajes seguros.
0: David, eh, la empresa de Jeff Bezos, la empresa de Elon Musk, la empresa de... Eh, Brian ay, ¿cómo se llama? el que hizo concierto aquí en Venezuela bueno el, el, el inglés muy muy sí, es famoso sí, sí, sí Le Virgin están interesados en hacer estos viajes espaciales usted con la experiencia que tiene en el tema y el conocimiento pues usted es director del grupo de ciencias planetarias y astrobiología usted ¿en cuánto le calcula que una persona común y corriente o, o cuándo cree que se van a empezar como a llevar a cabo fácilmente estos viajes espaciales para las personas comunes?
2: Ese, ese tipo de preguntas, Juanito, son el tipo de preguntas comprometedoras, porque por más que uno sepa este tema y esté enterado y esté empapado, pues mira, eso depende también mucho de la voluntad política. Yo te lo aseguro, te lo aseguro que después de la de la Guerra Fría, ¿cierto? Sí. Eh, cuando se lanza el primer satélite al espacio, que fue el 4 de octubre del 57, pocos pensaban que tan rápido se fuera a llegar a la Luna, ¿sí? Por más, digamos, que el programa Polo, eh, motivado por eh, John F. Kennedy, pues un plan aceleradísimo, con donde se invirtieron un montón de recursos, entonces, digamos, eh, hablar de una fecha exacta o decir más o menos 20, 30 años, no sé, pero seguramente si sí, se invierten los recursos, si se tiene la tecnología suficiente tal como lo ha mostrado SpaceX, efectivamente, como tú lo mencionas, con Elon Musk, en donde ya se ha avanzado un montón en cuestión de eh, recuperación de cohetes, de tecnología aeroespacial, uh -huh. pues tal vez podríamos hablar que en este, siglo, en este siglo podríamos llegar a Planeta Marte. Ahora, eso también va a depender mucho de las prioridades de las agencias espaciales de cada país y de la inversión de, y los recursos que tengan las empresas privadas a apostarle a esto. Mira, te cuento un caso así particular. El, el, la iniciativa Mars One, que era, si mal no estoy, creo europea, creo que era de Países Bajos, sí. eh, tenía como idea general eh, crear un reality show en el cual se enviaran unos unas personas cierto que se, eran unos candidatos que se postulaban de todas partes del mundo se llevaran a Marte y esa transmisión era en vivo a, y se iba y se iba a cobrar una tarifa para transmitir esa o sea para que las personas vieran esa transmisión bueno una iniciativa súper interesante pero a la final eso creo que fue este año, como inicios de este año esa iniciativa fracasó, entró en bancarrota y ya Mars antes se cerró, entonces digamos que no es tan fácil. Sí, no, eso ¿Sí? es
0: difícil y requiere una plática pero que, que eso sí estoy segura, ni usted ni yo vamos a tener el resto de la vida.
2: Pues bueno, o, ojalá podamos alcanzar a ver, Yo no, o sea, ya digamos los futuros astronautas de seguro no seremos de, de nuestra generación, sí, eh, genera. seguramente se harán algunos chiquitines de 10 años o inclusive personas que no han nacido, entonces, pues pero el sueño sigue vigente, es decir, la, la, la curiosidad humana y la exploración espacial está ahí latente en el en el interés de cada ser humano y ojalá esa iniciativa pues llegue a un buen, a un buen término y podamos llegar a, a Marte como especie.
0: Pues David, gracias por estar con nosotros, por contarnos un poquito lo que usted sabe desde su área que es tan interesante. Esto, por supuesto, tiene mucho que ver con tecnología porque es el desarrollo de las tecnologías lo que nos ha llevado hasta este punto. Y recuperé el nombre, es Richard Branson, el dueño de todo este conglomerado que también, pues obviamente, pertenece a Virgin Galactic que además anunciaron que para sus carreras espaciales, Under Armour, la eh, marca esta de ropa deportiva, de tenis y demás... Eh, serán los encargados de hacer los viajes, los, los trajes para los astronautas y las personas que viajen. Entonces, bueno, ahí les tenía ese dato. Gracias, David, por acompañarnos.
2: Bonita, pues a ti muchísimas gracias y esperemos que sigamos hablando de ciencia, mira que ayer se eh, tomó la, se reveló la primera imagen de un agujero negro. Eh, ayer entonces, eso fue el miércoles, perdón, el miércoles, sí. pues estamos en una era y en, en una época en la que se estamos haciendo descubrimientos científicos extraordinarios.
0: Muy importante, sí señor. Hacemos una pausa, ya regresamos, usted está escuchando la nube. Este sábado en En Blue Jeans,
2: Maritza Mantilla nos contará sobre las tres etapas emocionales de un viaje. ¿Sabía usted que las Fuerzas Armadas tienen circo, mariachis y orquesta internacional? En los especiales de En Blue Jeans les contamos lo que usted no sabe de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. En los gadgets de Simón hablaremos de cámaras y sistemas de sonido integrado. 35 milímetros crónicas de viaje a quien no le ha pasado sin maratoneando, tecnología, música y mucho, mucho entretenimiento. En, en Blue Jeans de Blue Radio.
1: En Blue Jeans. Este sábado de 7 a 11 de la mañana por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
2: semana es estar en Blue Jeans.
1: Arroba la nube Blue. Arroba blue blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
0: Les quiero contar la historia que fue muy viral y muy popular el día de hoy y es el video que se reprodujo en YouTube de una mujer en Estados Unidos que llora incesantemente, que llora incontrolable porque le cancelaron su cuenta en Instagram. Esta mujer se llama Jessie Taylor, tiene 21 años y la cuenta fue cerrada al parecer, aunque no está confirmada, por comentarios racistas. Esta es ella.
2: I'm trying to get it back, I'm calling everybody I can, and I don't know why it's not working out for me. I'm in lay because of this,
0: I'm in lay because I want to be on Instagram and I'm randomly just recording this to put this in the video. La mujer de 21 años dice que está desolada y que está devastada porque cancelaron su cuenta en Twitter, en, la cual, en Instagram, perdón, en la cual tenía 113 mil seguidores y que ella hacía su plata para sostenerse online a través de redes sociales porque era considerada una influenciadora. Pues personas empezaron a reportar su cuenta y la red social pues finalmente la canceló y manda este mensaje diciendo que ella no quiere ser eh, una trabajadora común y corriente específicamente dijo, sé que la gente quiere verme en el suelo y que sea como ellos, como el 99% de la población, como la gente que trabaja tiempo completo. Ella piensa pues que el resto de nosotros somos unos arrastrados que trabajamos tiempo completo y que ella es una privilegiada, pues seguramente no no... Tiene que manejar su tiempo y, y le pagan bien por eso, pero este tipo de cosas pueden suceder. A cualquier persona le puede reportar y, y, y su red social puede ser anulada y otra vez construir su base de seguidores. En el video decía que sus seguidores lo eran todo para ella y que ella había trabajado en cadenas de comida rápidas como McDonald's, por ejemplo, y que no quería volver a hacerlo porque le tocaba cumplir con un horario estricto y que además también se dedicó a la prostitución y a desvestirse y a, y a mostrarse y que tampoco quería volver a eso y que por la gente, por culpa de la gente que reportó su cuenta, pues iba a terminar siendo una vagabunda callejera, una mujer en la calle porque no tenía cómo subsistir. Además, confesó que tenía una deuda de doscientos mil dólares, de veinte mil o doscientos mil dólares creo que son 20 mil dólares, y que no tenía forma de volver a la universidad, que había perdido amigos, familia, y es un poco el panorama que viven muchas personas hoy en día que ven en las redes sociales su única forma de sobrevivir, su única forma de visualizarse, y esto va muy de la mano con lo siguiente que les voy a contar, y es que investigadores británicos pertenecientes a la Real Sociedad para la Salud Pública en Londres, se unieron para evaluar las redes sociales que más trastornos mentales generaban en las personas, sobre todo en los jóvenes porque fue un estudio que se le hizo a 1500 personas entre los 14 y 24 años enfermedades y trastornos mentales como depresión, ansiedad agresividad, sufrir de acoso, entre otras entre las redes más nocivas que encontró este estudio que hicieron eh, los investigadores británicos, estuvo Instagram en el número uno en segundo lugar estuvo Snapchat y en tercer lugar Facebook. Shirley Kramer, directora ejecutiva de la Real Sociedad para la Salud Pública en Londres, dijo que Instagram y Snapchat, especialmente estas dos, eran las más dañinas, dañinas por las fotos que causaban un constante daño a la percepción corporal y a la percepción de la realidad de la vida misma. Por esa razón, tantas personas sufrían hoy en día de depresión. Finalmente, para completarles la historia de Jessie Taylor, abrió un nuevo perfil. Ella hoy, en este momento, cuenta en Twitter con 4.000 seguidores, YouTube 5.000 seguidores y hasta hace poco, en su nueva cuenta en Instagram contaba con 10.000 seguidores, más de 10.000 seguidores, y en el video que publicó en su cuenta de YouTube, le pedía por favor a las personas que la dejaran vivir, que la dejaran subsistir y que no... Eh, pusieran más eh, reportes y que no la, la acosara más porque ella tenía que salir adelante lo cierto es que la noticia y el video tuvo tanto eco que hasta hoy, me, me equivoco porque hace un ratico, revisé la cifra hasta este momento tiene más de 20 mil seguidores entonces ha subido bastante los seguidores nuevamente y ha generado que no solamente la gente en internet y en redes sociales la vean sino que esto se replique en los medios de comunicación más importantes del mundo. Y ahora el llanto y el show y la pataleta precisamente le ha servido a Jesse Taylor, que abrió nuevamente su cuenta en Instagram y que esperamos pues controle un poco sus mensajes, sus posts que a veces son tildados como de racistas o de abusivos contra la clase obrera, la clase trabajadora. Vamos a ver qué sucede. Este domingo 14 de abril se estrena la última temporada de Game of Thrones, lo hemos dicho infinidad de veces esta semana aquí en la nube, pero resulta que les traigo un invitado que tiene mucho que ver con el tema y... Tenemos que hablar de Game of Thrones, por supuesto. Él es Francisco Morales, director de comunicaciones de la empresa colombiana Ascendo, y nos va a hablar de Llegó el invierno laboral, el juego de Ascendo basado en Game of Thrones. Vamos a ver cómo un juego laboral puede tener similitudes con esta importante serie de HBO. Francisco, bienvenido a la nube.
2: Hola Juanita, muchas gracias a ti por la invitación.
0: Bueno, ¿este juego en qué consiste? ¿Para qué sirve para una empresa? Primero que todo, porque una empresa quiere implementar un juego?
2: Claro, bueno, le, lo que nosotros queremos y buscamos desde Accendo con este juego es concientizar a las empresas de las consecuencias que puede tener un clima laboral, ¿sí? Entonces la idea con este juego es mostrarle a las empresas cómo por medio de herramientas simples como dándole buenos comentarios a sus empleados, Recono reconociendo su esfuerzo, pueden generar mejoras en el ambiente de trabajo en sus oficinas.
0: Uh -huh. ¿Y, el, ¿Y el juego por qué se inspira en Game of Thrones? ¿Es obviamente por la coyuntura o porque Game of Thrones tiene algo particular para ayudar a los trabajadores en, en sus procesos?
2: Bueno, por supuesto es obvio un tema de coyuntura, pero un día nosotros estábamos pensando... Bueno, ¿qué podemos hacer para mostrarle a las empresas el tema del clima laboral de forma divertida, de forma llamativa y didáctica? Y se nos ocurrió que el lema de, de la anterior temporada de Winter is Common, el invierno está llegando, podría ser un buen gancho para, para hablar del invierno laboral. ¿No? Hacer ese tipo de analogía, uh -huh. de que a las empresas puede llegar el mal invierno laboral y se puede ver reflejado en un mal clima laboral.
0: Pues bueno, más o menos así. Y cómo estoy viendo Juan Nieve, estoy viendo Daniela Tar Targarona. Targarona. Sí, cuéntenos un poquito cómo juegan con estas parodias de los protagonistas. Ahora sí, explíqueme el juego, cómo funciona, en qué consiste.
2: Listo, entonces cuando las personas entran al juego van a tener que escoger a alguno de esos dos líderes, Juan Nieve o Daniela Targarona que son líderes de recursos humanos en la empresa ficticia sí. de Westeros. Sí. Allí ellos se van a encontrar con que los colaboradores han sido convertidos en White Walkers, caminantes blancos debido a la llegada del invierno. Sí. Y lo que deberán hacer las personas es darle clic sobre ellos. Pues, esto es como una analogía que les están dando comentarios ahí en la pantallita eh, inferior derecha. Van a encontrar como comentarios que ellos les están dando a los empleados para mejorar el clima laboral. Al final, dependiendo de los resultados y de la cantidad de colaboradores que eh, las personas lograron convertir, pues va, va a obtener como un, un regalo que lo va a ayudar a mejorar y, encima, a laborar en su en su empresa.
0: Francisco, ¿cuál es el nivel de efectividad de este juego? ¿Ustedes han podido ya testearlo y saber si funciona, si no funciona?
2: Bueno, nosotros hicimos una prueba, un envío masivo a, todo, a toda nuestra base de datos, ha habido mucho interés por parte de los profesionales de recursos humanos de Latinoamérica. Nosotros tenemos más de 30.000 contactos en nuestra base de datos y ha habido una muy buena acogida. Todavía no podemos hablar de resultados en temas de conversión de nuevos negocios, pero creemos que puede ser efectivo para la marca de acción.
0: Claro, y si la gente quiere de pronto hacer parte de este juego en su empresa, ¿cómo lo puede lograr?
2: Claro, nosotros ya hemos recibido algunas eh, iniciativas de, de clientes que quieren implementar este juego dentro de sus estrategias de recursos humanos. Entonces, para todas las personas que, que están interesadas o que hacen parte de una empresa y quieren implementar este juego dentro de sus estrategias o usarlo dentro de sus empresas, solo tienen que escribir eh, escribirnos a nosotros en acción y nosotros podemos como realizar ese proceso de implementación.
0: Pues Francisco, gracias por estar con nosotros. Francisco Morales, director de comunicaciones de la empresa colombiana, haciendo que a través de un juego el invierno laboral eh, que es basado en Game of Thrones logra de una u otra forma cambiar las dinámicas de las empresas. Gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa, ya regresamos en La Nube.
1: Este domingo vamos a vivir el fútbol muy calmado. El balón es largo para la banda izquierda, intenta sostenerla para allí. Tranquilos. Guevara se viene, arma la jugada al América de Calle. Aparece Jesús Cabrera. Sin afán. Rearma la salida, del equipo atlético nacional. prefiere jugar mucho más arriba. Este domingo vamos a transmitir todo el fútbol como nos gusta. Drop it. El balón es largo para la banda izquierda, intenta sostenerla para está esperaba mierda, pelota de Segovia, mete en profundidad, pelota metida para Quiñones, llega el cabezón, Quiñones primero, ahora para Zepelini, Zepelini, que se arriba, un centro profundo, Opina por rechazar. Con el mejor relato, desde las dos y treinta de la tarde, Patriotas Millonarios, Junior Nacional, América Cali, un domingo como nos gusta, fútbolero Blue Radio, la nueva alternativa, Blue Radio.
0: Bueno, nos vamos yendo en esta edición de La Nube de Viernes, no sin antes contarles que Facebook podría estar incluyendo nuevamente la aplicación que nos sacaron del, del Facebook original, ¿se acuerdan? Teníamos el Facebook normal con el Messenger y ahora les dio por sacar el Messenger y nos hacen descargar dos aplicaciones, pues resulta que la idea sería nuevamente integrar el Messenger a la plataforma de Facebook, pero no solo a Facebook, sino también a Instagram y a WhatsApp. ¿Cómo funcionaría? Es una información en desarrollo, pero parece que hay una versión beta que está funcionando para ver cómo logran ajustar todo nuevamente y tendríamos de vuelta el Messenger dentro de Facebook. Ahora, no me raya en Instagram, me molesta un poco en WhatsApp porque no tiene sentido tener dos aplicaciones para lo mismo integradas. En fin. Nos vamos, pero antes, la palabra para cerrar esta nube de hoy. ¿Cuál término usted debe entender y debe saber qué significa?
1: GPS, VPN, streaming, interfaz. Si no sabes qué significan esos términos, la nube te los explica en el lenguaje que todos entienden. Protocolo, IP, el glosario.
0: El término o la palabra hoy es emoji. Es una forma a la japonesa de llamar a los conocidos emoticones que usan, sobre todo, en mensajería instantánea. Son todas esas caritas o muñequitos que usted manda y que están integrados al teclado de su dispositivo móvil. Nos vamos, fue un gusto acompañarlos. El lunes más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.